0: Egyszerűen bárhogy fűthették a keresletet eddig a világban a, a, a jegybankok, a kormányok, nem lett bőle infláció. Most viszont azt látjuk, hogy mindenki az inflációtól retteg,
1: Sziasztok, ez itt a Portfolio heti podcastje, amivel ezentúl minden szerdán találkozhattak a Portfolio csatornáin, és hát kövessetek is be minket Spotify-on, Soundcloud-on és Apple Music-on is. Én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a stúdióban két vendégem, két munkatársam, a Makrorovat elemzői, Madár István vezető elemző, szia István. Sziasztok. És Beke Károly elemző, szia Sziasztok. És hát természetesen a forintról fogunk beszélgetni, árfolyamról, inflációról. Hiszen újra az érdeklődés középpontjába került a forint, vagy hát mondhatjuk úgy is, hogy, hogy a forint árfolyamáról szól, a, szól most a közbeszéd. Közel két hónapja gyengül az árfolyam, a 3,65-ös euró már nagyon nincs messze a koronavírus válságban látott 3,70-es történelmi mélyponttól. Eközben a jegybank pedig folyamatosan kamatemelési üzemmódban van, úgy tűnik a forinton viszont ez sem segít. Kérdezem, hogy jó-e, hogy ilyen gyenge az árfolyam, és kinek jó ez például?
2: Ugye nincs egyértelmű válasz arra, hogy a magyar gazdaságnak mi a jó. Ez egy évek óta folyó vita vagy dilemma a gazdaságpolitikai irányítói között. Egyik oldalról ugye a gyenge forintárfolyam elsősorban az exportőröknek segít, tehát azoknak a vállalkozásoknak, akik... Euróban vagy dollárban realizálják bevételük tetemesebb részét, viszont a kiadásaik forintban vannak, és ez a második kitétel is fontos, tehát azoknak az exportőröknek jó ez, akiknek viszonylag kicsi az hányaduk. Öh, ők mondjuk jól járhatnak ezzel, és akár könnyebben ki is tudják gazdálkodni a, a, a jövő évi jelentős béremeléseket, tehát itt a minimálbér, a garantált bérminimum 20% körüli emelésére gondolok. A másik oldalon viszont ott vannak azok a, a háztartások, vállalkozások, gyakorlatilag a gazdaság szinte összes szereplője, aki, aki bármilyen import terméket fogyaszt vagy vásárol. Elsősorban ugye azt szokták mondani, hogy ezek az árfolyam hatások a, a tartós fogyasztási cikkek árában szoktak megjelenni, tehát rövid távon azért nem kell ar- arra számítani, hogy, hogy a gyenge forint miatt mondjuk a kenyér holnaptól drágulni fog, de mondjuk egy, egy, egy gépjármű, vagy egy elektronikai cikk, hűtőszekrény, bármi, az, az gyakorlatilag hetek alatt át tud árazódni. Ugye ott, ott azért, főleg a mai világban, ahol már egy erősen globalizált világ van, azonnali átárazásra is van lehetőség, főleg a webshopok esetében. Tehát euróban vagy dollárban tartják nyilván az árat, és ha valaki mondjuk reggel fölmegy a nem tudom AliExpressre megnézi az árat, lehet, hogy délután már 10-20%-kal többet kell fizetnie ugyanazért a termékért, mert éppen elindul egy ilyen átározás.
1: Tehát az biztos, hogy a Playstation az drágább lesz karácsonyra, mint mondjuk egy fél évvel ezelőtt volt.
2: Hát az biztos.
0: Biztos drágább lesz, benne ennek sok más oka is van, szerintem majd arról is fogunk beszélni, de hogy kinek jó a gyenge átfőm és kinek nem, annak kapcsán még egy dolog az érdemes ugye mondani, és talán most a mai beszélgetésünk szempontjából ez a legfontosabb, hogy egybarnak valószínűleg nem jó Tehát ugye azt látjuk, hogy a jegybank az elmúlt években szinte mondhatjuk azt, hogy egy tudatos forint gyengítő politikát folytatott, pont azért, mert azt gondolta, hogy egyébként az infláció nem nagyon fog elszállni, a gazdaságot tudja segíteni, vele élénkíteni, ugye jó az exporttöröknek, és ez valóban nagyjából be is jött egyébként, tehát a válság előtti időszakban, a koronavírus válság előtti időszakban nem nagyon látunk Magyarországon sem inflációt, és aztán ugye, Ez tulajdonképpen megváltozott, már egyébként a válság előtti időszakban is érezhető volt egy kicsi zavar, hogy talán már nem biztos, hogy ez egy olyan nagyon jó politika, de most elég egyértelműen látszik, hogy van egy erős inflációs nyomás a világban, és Magyarországon is egyre erősebb, és ilyenkor a jegybank az egyik eszközével a forint árfolyamával tudhatni. Sokszor halljuk azt a közhelyet, hogy a nincs infláció vagy árfolyam célja, mert neki inflációs célja van. Ez igaz, de azért ez azzal a megkötéssel igaz, hogy persze nincs egy kikötött célja, hogy ő ekkora forint árfolyamot szeretne, és ez folyamatosan változik is, de azért elvárása a forint árfolyammal szemben van, hiszen ez neki egy eszköze arra, hogy a gazdaságban az álszínvonalat befolyásolja. És a jegybank most az inflációs céljához biztos, hogy ennél erősebb forinton keresztül tudnak közelíteni.
1: Ha már az infláció szóba került, akkor azt azt látjátok-e, hogy mikor és miért lett az áremelkedés újra ennyire az első számú közellenség?
2: Ez nagyon sokokra vezethető vissza. Tehát egyrészt a koronavírus járvány és a válság elindított olyan komoly és struktúrális átalakulásokat a világban, amelyek most csapódnak le. Itt gondolok arra, hogy hogy például a a globalizáció érezhetően egy picit visszaszorul. Tehát korábban ugye jellemzőek voltak, ezek a nagyon távoli, beszállítói láncok, gyakorlatilag mindent Kínában és a távol-keleten gyártottak, az alkatrésztől kezdve az eszközökig, a műszerekig. És ezt kezd egy picit megváltozni, még nem lehet egyértelműen kimondani azt, hogy ez ez egy tartós folyamat lesz, de azt most látjuk a válság eredményeként, hogy felértékelődnek a a földrajzilag közelebb lévő beszállítók, akár helyi beszállítók, akiktől könnyebb szállítani. Tehát itt vannak nagyon komoly szállítási problémák is elsősorban a tengereken, ami szintén nagyjából egy éve, Kezdődött, és, és, és változatlanul tart. Tehát egyrészt jelentősen megdrágult a tengeri szállítás, másrészt pedig komoly fennakadások vannak. Ez részben összefügg a koronavírussal, tehát annak köszönhető, hogy a kikötőket nagyon sok országban lezárták, karantén alá helyezték, emiatt lassabban tudják feldolgozni a beérkező árukat, tehát naponta olvasni híreket arról, hogy éppen hány tucatnyi hajó várakozik a különböző nagyobb amerikai és európai kikötőknél, arra várva, hogy kirakodják őket, és aztán ezek a csúszások összeadódnak, emiatt ma sokkal kiszámíthatatlanabb lett ez a globális beszállítói hálózat, tehát ami korábban néhány napos csúszással lehetett legfeljebb számolni, ma már nem ritkák a több hetes késések a szállításoknál. És ugye a koronavírus járvány előtt volt egy olyan kialakult rendszere elsősorban a feldolgozóiparnak, hogy minél kevesebbet igyekeztek raktározni. Gyakorlatilag folyamatosan azonnali szállítással dolgoztak ezek a gyárak. Tehát ahogy mondani szokták, sokszor a szállító járművek jelentették a raktárat. Tehát... Nem, nem van. Ugye ez is, ez is plusz költséget jelentett volna a cégeknek, és ezt próbálták megsporolni, és ez az egyensúly bomlott fel az elmúlt nagyjából egy-másfél évben. Ez az inflációnak az egyik oka. A másik oka az a válság miatt elhalasztott kereslet, tehát az, hogy az emberek másfél-két évig be voltak zárva, nem tudtak elmenni egy étteremben, nem tudtak elmenni egy szállodába, nem tudtak elmenni nyaralni, nem vásároltak olyan tartós fogyasztási cikkeket, mert nem volt rájuk szükségük. Bizonyos cikkek ez való kivételt jelentenek. Tehát pont a PlayStation az, aminek nagyon felfutott a kereslet, mindenki otthon ült és próbálta eljutni valamilyen az időt. De, de hogy ez az, ezzel halasztott kereslet, ez most megjelenik a piacon, és ez hajtja felfelé az árakat. Harmadrészt pedig a, a a világ kormányai és jegybankjai nagyon komoly gazdaságélénkítésbe kezdtek az elmúlt hónapokban, és az így ö, keletkező extra kereslet, tehát ez még tovább fűti az egyébként is ö, megjelenő keresletet, és ez, ez, ez szintén az áremelkedések irányába hat.
0: Arra súlyoznék inkább akkor a kérdésedben, hogy, hogy mikortól. Ugye az látszik, hogy a 2007-8-as pénzügyi válságban, Uh, mindenhonnan a világból eltűnt az infláció. Még az a kicsi is, ami volt, bár valójában a fejlett országok egyébként az 1990-es évektől kezdve nem nagyon tapasztaltak igazi inflációt. Magyarország egy kicsit később uh, tudta maga mögött az inflációt, de tulajdonképpen 2007 8 után az infláció az eléggé eltűnt. És sőt, annyira eltűnt, hogy ugye maga a válság, a pénzügyi válság az óriási, élénkítési igényt hozott a gazdaságpolitikának, egy bankok, akkor kezdtek el vásárolni állampapírokat, öntötték a pénzt a gazdaságba, a kormányok elkezdtek gőzelővel költekezni, és még ebből se lett infláció. Mindenki azt találgatta, hogy mikor lesz ebből az őrületből inflációs, nem lett. És ezért egy kicsit mindenki belehitt abba, hogy igazából az inflációt nagyon nehéz csinálni ebben az új gazdasági világban, ebben a globalizált rendszerben, ahol a Kínából jönnek az áru kolcsó munkáról hozzá, technológiai fejlődés van, itt nem lesz, nem lesz sose infláció. És, mint említettem, a magyar gazdaságpolitika egyébként erre rá is érzett, és ezért, hogy ezt az új, sokszor általunk is emlegetett high pressure economy, magas nyomású gazdaság gyakorlatát folytatta, azt mondta, ha nincs infláció, akkor a tulajdonképpen nem kell semmitől se félnie, csak tolni a keményen a gazdaságot előre a költségvetéssel együtt, és e, igazából, és az a kérdés a válasz, hogy tőlünk mikortól válik első számú ellenség, akkor egy rövid időre, valójában a koronavírus válság előtt közvetlenül, néhány hónappal előtte már látszott, hogy Magyarországon valamiféle csúszott. Az infláció elkezdett erősödni, akkor már, ha jól emlékszem, volt olyan hónap, amikor a milyen volt a legmagasabb az Európai Unióban, és, és a bank meg is kezdte az óvatos visszavonulást, visszavonulás, csak jött a váls koronavírusválság, hirtelen eltűnt ugye az óriási töbletkereset a gazdaságból, ugye mindenki bezárkózott, és akkor egy picit eltűnt ez a, ez a, ez a dolog, közben a forint elszállt ugye 370-ig, és amikor véget ért a koronavírus válság, vagy hogy elkezdett enyhülni, egyrészt visszajött Magyarországon a gyenge forint átka, ami miatt ugye elkezdődtek az intenzívebb átározások a gyenge forint miatt, a, a, amit korábban nem tudtak megtenni a, a kereskedők. Aztán e- ennek hatására tehát van egy inflációs többletünk tulajdonképpen a többi országgal szemben. Majd erre jött rá egy csomó dolog, amiről Karcsi beszélt, és ezt a talán csak annyiban... E- egészíteném ki, hogy ez egy intellektuálisan is bozosztó érdekes dolog, hogy egyszerűen bárhogy fűthették a keresletet eddig a világban a, a, a jegybankok, a kormányok, nem lebből infláció. Most viszont azt látjuk, hogy mindenki az inflációtól retteg, és a, a, a különbség az kettő. Az egyik az, hogy még durvábban keresletet élénk itt a világ, tehát a jegybankok még durvábban fölfújják a mérlegeiket, öntik be még keményebben a Fed, az tulajdonképpen erre a történelmi léptékelmére a kis válságra, háromszor akkor a lendülettel, kezdettel élénkíteni, mint, mint a pénzügyi válság idején. Az egyik magyarázat, hogy miért van infláció, az, hogy túltoljuk. Tehát, hogy még durvább a költekezés, a jegybank részéről, a kormány részéről, és ez a baj. A másik az, hogy olyan dolog történt, ami, amit tulajdonképpen a modern gazdaságokban azt gondolnánk, hogy nem tud történni. Ez a, úgy mondjuk ezt ilyen nem a kínálati súrlódás. Tehát egész egyszerűen a kínálat nem halandó alkalmazkodni a megnövekedett keresletre. Ugye nyilván az egyik fájdalmas alkalmazkodás az, hogy megemeljük az árakat, de ugye a kínálati alkalmazkodás az az, hogy hú, hát a több csípre van szükség, akkor többet gyártunk, milyen jó növekedni fog a profitunk. És azt látjuk, hogy ezt valamiért nem tudja lereagálni ma a világgazdaság. És ez 30 éve újszerű jelenség. Nem láttunk ilyet korábban, és erre a legtipikusabb válasz az, hogy ez, hogy lehet és meddig tart, hogy át ez nem tarthat sokáig, mert ez előbb-utóbb elmúlít. Néhány hét, néhány hónap az ilyen piaci zavar, aztán majd a gyárdok átállnak, és majd minden rendben lesz. És az a furcsa, hogy közben meg elkezdjük elemezgetni a különböző részpiacokat, a faiparttól, a csipgyártásig, a, a gázüzletáktól, a, a nem tudom, autógyártásig, és azt kell, hogy mondjuk, hogy hát nem úgy néz ki, hogy ez holnap vagy holnap után véget ér. Tehát van egy egészen új világ, ahol van egy ilyen kínálati zavar, egy ilyen kínálati súrlódás, ami mag sokkal makacsabbnak tűnik, mint amit képzeltünk a modern gazdaságokról, hogy képes ilyet csinálni. Most adott egy szűkös kínálat, egy nagyon nehezen alkalmazkodó kínálat, meg van egy Óriási kereset, amit beleöntöttünk a gazdaságba, meggyőződésem szerint túlzott mértékben a válság méretéhez és idejéhez képest, és ez a kettő most egyszerűen hoz egy ilyen egészen új világot, ahol úgy tűnik, hogy azért sok-sok negyed évig, vagy akár évig ez az infláció az első számú ellenség lesz.
2: Még egy dolgot talán érdemes kiemelni, hogy az egészet egy picit érzékeltessük. Tehát, hogy amikor ez az egész elkezdődött globálisan, ez nagyjából idén tavasszal volt, amikor a, a járvány elkezdett lecsengeni, folyamatosan nyitottak újra a gazdaságuk, és akkor jöttek az első ilyen szokatlanul magas inflációs adatok. Akkor mindenki azt mondta a közgazdászoktól a jegybankokig, hogy ez egy átmeneti folyamat lesz. Most nagyjából fél évvel vagyunk később, és... Hát egyelőre nem úgy tűnik, hogy átmeheti lenne, sőt az elmúlt hetekben itt az energiaválság rémén keresztül csak erősödtek ezek a kockázatok, és lassan úgy tűnik, hogy azok, akik fél azt mondták, hogy átmeheti lesz, most már ők sem feltétlenül gondolják így. Tehát, hogy az egész elmozdult ebbe az irányba, és, és azt szokták mondani, hogy az inflációval kapcsolatban, és ezért rettek most mindenki, hogy az infláció ez egy olyan dolog, hogyha egyszer kiszabadul a palackból, akkor nagyon nehéz vissza tuszkolni, és ez a jegybankoknak a feladata. És most azt látjuk, hogy például az Egyesült Államokban már hónapok óta 5% feletti inflációt mérnek, eddig az első egy-két hónapban a Fed azt mondta, hogy uraja a helyzetnek, és, és, és nincs itt semmi látni való, és ez egy átmeneti folyamat. És aztán most, most már úgy egy picit kezd szkeptikus lenni mindenki, hogy oké, okay, de mi van, ha nem átmeneti? Hogy fogjátok ezt visszacsinálni? Hogy fogjátok visszatuszkolni ezt a szellemet a palackba?
1: Egy kicsit segítsetek már arra rávilágítani, Magyarországon mi minősül, vagy mi mit értünk gazdaságérinkítés és keresletérinkítés alatt. Tehát például a, a zöld lakáshitelek, vagy az 5%-os lakásáfa, vagy a Feribátyámnak egy 80-as, ezt mondjuk ez, ezt értjük a gazdaságérinkítés alatt?
0: Ezt Tehát... abszolút ezt. Tehát gyakorlatilag minden olyan lépés, ami a gazdaságba, többletkeresletet generál, az ez. Ilyen az alacsony kamat, alacsony kamat mellett senki nem akar megtakarítani, mindenképp elkölti a pénzét, alacsony kamat mellett megéri hitelt fölvenni, beruházni, lakást vásárolni, gépeket venni a vállalatoknak, tehát ez is keresletet jelent a gazdaságban. Amikor pedig a kormányzat fogja magát és elkölt mondjuk, ugye a jelenlegi tervek szerint a negyedik negyedévben és a jövő év első negyedévében egészen döbbenetes a gdp éves gyilipi 8%-át kitevő összeget így ráönti a gazdaságra többletkeresletként. Tehát ebben van ö, ö, nyugdíjemelés, jutalmak, ö, ugye a adó visszatérítés, egy halom, ö, beruházás élénkítő támogatás. Ezek mind-mind olyan tényezők, amik, amik a, többlet, a keresletet generálnak. Mindenhol a világban most ez elég nagy, de, ö, de nálunk különösen nagy, és annak fényében, hogy egyébként a válságból már elég jól kijöttünk, Különösen a, a, benne van az ember az, hogy hát, ha már egyszer munkaerőhiány is van, a vállalatok azért nem tudnak olyan könnyen ö, termelést növelni, ö, kapacitásokat emelni, akkor még inkább fölmerül a kérdés, hogy egy ilyen óriási kereslet, ö, tömegre, vajon nem áremelés lesz az első reakciója majd a gazdasági szereplőknek.
2: Főleg úgy, hogy ugye ö, azt látni kell, hogy úgy jelenik meg egy ekkora extra kereslet, hogy, hogy egyrészt a magyar vállalkozások még mindig elégi jelentős része az elmúlt másfél-két évben, ha akart volna, sem tudott árat emelni, mert egész egyszerűen zárva voltak, vagy annyira kicsi volt a kereslet, hogy ezt nem tudták átvinni. A másik oldala pedig az, hogy, 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 hogy ezek a cégek most talán egy picit merészebbet fognak majd, álmodni, amikor mondjuk januárban dönteni kell a 2022-es árakról, akkor én el tudom képzelni azt, hogy picit vastagabban fog majd a ceruza, mert azt fogják mondani, hogy hát úgyis van rá pénz, jön a 13. havi nyugdíj, jön az SZL visszatérítés, jön a, jön a felújítási támogatásból visszaigényelt összeg, és akkor majd úgyis kifizetik az emberek. És, és ez, a, ez a veszélye, és ezért mondják azt, hogy, hogy még a jövő év is az infláció, jegyében telhet Magyarországon, mert mert ez a veszélye, hogy egy picit jobban elszaladnak majd
0: ezekkel az árazási döntésekkel és egyébként ez az igazi infláció, ami igazán káros. Tehát attól, hogy mondjuk emelkedik egy termék ára, mert hirtelen népszerű lesz a fogyasztóknál, vagy mert elvedi a jég a barackot, és a lesz rága, az nem az igazi infláció, az elmúlik egyrészt, másrészt meg nem azért van, mert a értéke romlik általánosságban, hanem azért, mert van egy-egy ilyen piac, kicsi piaci zavar. De amikor a, befe- a kereskedők vagy a vállalatok, csak azért emelnek árat, mert infláció van. Tehát így indulnak neki, hogy infláció van, infláció, lesz, tehát árat emelek, akkor mondjuk azt, hogy a várakozásokba átért ez a dolog, és ez a teljesen felesleges infláció, ami egyébként kiegyensúlyozatlanná válik, nem mindenhol ugyanolyanra van lehetőség, nem mindenki ugyanúgy gondolja ezt, onnantól van ennek elég komoly reálgazdasági ára, és amikor ennyire kiegyensúlyozott és kiszámíthatatlan mértékű infláció kezd el a gazdaságban kialakulni, az ellen kell igazán védekezni egy bankoknak.
1: Ja, azt látjuk, most már, most már hosszú hetek óta, hogy a jegybank az egy, egyfajta ilyen folyamatos kamatemelési üzemmódba kapcsolt. És, és rendszeresen jönnek ki a kamatemelésről szóló jelentések, és azt feltételezhetnénk, hogy, hogy ennek azzal kellene járnia, hogy a forint pedig erősödik. De hát ezt mégsem látjuk, sőt, éppen gyakorlatilag pont az csinálja az árfolyam. Ezt, ezt magyarázhatok már meg, hogy, hogy, hogy mégis miért van ez, is, és egyáltalán akkor, akkor mi, hogy lesz ennek vége? Tehát meddig fog mondjuk kamat, kamatot emelni az MMB, amíg, amíg mondjuk a forint ezt csak elkezd erősödni, vagy ez így, ez így hogy fog működni itt a következő hetekben,
0: hónapokban?
2: Ugye két dolog. Amit érdemes megidézni, az egyik az, hogy piaci szempontból, aminek jelentősége van a befektetők szemében, az az úgynevezett reálkamat. kamat, ez az aktuális irányadó jegybanki kamat és az infláció különbsége. Ez azért fontos, mert mert ha mondjuk a jegybank 15 bázisponttal megemeli a kamatot, de a következő hónapban 0,3% ponttal magasabb lesz az infláció, akkor gyakorlatilag a reál kamat csökkent. Tehát a... a akkor a jegybanki kamatemelés az nem ellensúlyozta a, a, az infláció emelkedését, és ez egyik probléma most nem csak Magyarországon, talán több feltörekvő piaci országban is, és ez az, ami a részben a forint gyengüléséhez hozzájárult, Tehát ezért nem tudnak igazán hatásosak lenni a jegybanki kamatemelések. A másik dolog pedig az, hogy ugye, Egy picit kettős lett a magyar gazdaságpolitika az elmúlt időszakban, miközben a jegybank próbál figyelni az inflációra és próbálja szigorítani a monetáris politikáját, közben jönnek az ilyen hatalmas élénkítések még mindig az állam részéről, és ezek a célok egy picit, mintha ellentétben lennének egymással, és a jegybank, mintha a kormányzati élénkítés következményei ellen küzdene, úgy tűnik. Tehát ugye arról beszéltünk, hogy az a jelentős vagyon, amit a kormány ráönt az emberekre, az, az további inflációt generál, miközben a bank éppen az infláció ellen próbál küzdeni. Tehát ez nem, nem tűnik egy konzisztens gazdaságpolitikának a jelenlegi helyzetben, és, és ez az, ami egy picit még ilyen zavart okoz a, a, a fejekben, és ezért nem lehet egyértelműen eldönteni azt, hogy akkor most merre is van az
0: irány. Ugye az nagyon jól mondtad, hogy a kamatemelés az valóban azt eredményezné, ha csak a közgazdasági tanulmányainkra hagyatkoznánk, hogy attól el kell kezdenie a forintnak erősödnie, hiszen a külföld szemében a hazai fizetőeszköz vonzóbbá válik, és akkor mindenki örülni fog neki, hogy Magyarországon fektethet be magasabb kamatszintű országban. Ugye ezzel valóságban ez nem ennyire egyszerű, és több dolog nehezíti ezt a dolgot, és az egyik az az, hogy valójában nagyon nagy kérdés, hogy a jegyban mostani kamatemelései mennyire hatékonyak. Karcsi beszélt az egyik dologról, hogy sosem azt számít, hogy önmagában mekkora a kamat, hanem mondjuk, hogy mekkora vagy a lengyel kamat, hogy a befektető gondolkodjon, hogy akkor melyik országba fog menni. A csehagy meg a lengyelek az elmúlt időszakban Miközben a lengyerek tették a nagy eskült, hogy ők sosem fognak kamatot emelni, mert hát ők a gazdaságot akarják élénkíteni, csak megijedtek a nagy inflációtól, és ugye 0,4%-ot emeltek egyszer csak váratlanul, a csehek 75 bázispontot emeltek, mi meg ugye megyünk a kis 15-ös tempónkkal előrefele, és ez nyilván nem, ugyanaz, nem ugyanannak a tempónak néz ki, még akkor sem, hogyha sem meg a lengyel kamatpálya sem egyértelmű senkinek, de mégiscsak mondjuk a, Magyar relatív pozíció az elmúlt hetekben ilyen szempontból romolhatott a befektetők szemében. A másik, ami nagyon fontos, hogy ugye persze azt mondjuk, hogy az irányadó kamatot a jegybank emeli, de a befektetők vagy Magyarországon az emberek legnagyobb része nem fél hozzá semmilyen irányadó kamaton kamatozó Ugye valójában az irányadó kamatnak az a célja, hogy ha ez megemelékedik, akkor a különböző gazdasági mechanizmusokon keresztül emelkedjen a megtakarítások kamatszintje, a hiterek kamatszintje, és akkor ez azt fogja eredményezni, hogy több megtakarítás, kevesebb beruházási kereslet keletkezik a gazdaságban, tehát ezen a fékezésen, keresletszűkítésen keresztül hatna elsősorban a jegybank. De nem hat, több okból kifolyólag sem. Az egyik az, hogy ez a kamat nem megy át nagyon más piacokra. Ugye nem akarok nagyon ilyen technikai részekbe elmenni, de például a, a forint piacon nagyon fontos az úgynevezett swap piac helyzete, ott például egyáltalán nem látszik szinte a kamatemelés, valamiért nem megy oda át, de például az állampapír piacon a rövid lejáratú állampapíroknak a hozama még mindig nem éri el az irányadó kamatnak a szintjét. Ennek valószínűleg a legfontosabb oka az, hogy van egy nagyon bonyolult, az elmúlt években nagyon bonyolult átett egy banki eszköztár és ez és egy iszonyatos likviditással tele magyar pénzügyi rendszer, amiben annyira sok forint pénz van, hogy egyszerűen ö, ö, nem alakul ki magasabb kamatszint a gazdaságban annál, mint amit, ö, mint amit egyébként a befektetők jónak látnak. Ugye itt van több más banki kamata, az egynapos betéti kamatszint, ami még mindig nagyon alacsony, és még lehetne sorolni, de az a lényeg, hogy valamilyen nem működik igazán jól, de egy banki, hát úgy mondjuk szépen egy transmisszió. A másik ok az az, hogy a ha még át is menne, akkor is az a baj, hogy Magyarországon igazából a kamatoknak nagyon kicsi hatása van a gazdaságra, mert ha végignézünk, hogy most mi mondjuk magánszemélyként személyként mi, miben fektetnénk be, vagy miben, miben, milyen hitelt akarnánk fölvenni, akkor azt látjuk, hogy államilag támogatott fix kamatú lakáshitelek, soktól mindenféle hmm. egyéb hitelig, azt látjuk, hogy ha kamatozó típusú megtakarítást akarunk, akkor a legjobb talán a M+ vagy a Pemág, tehát két fix kamatozású papír, aminek semmi köze nincs egy banki alapkamathoz. Ezért azt a egy bank is elismeri, hogy egyébként a kamattal önmagában gyakorlatilag semmilyen módon nem tudhatni az inflációval. Hmm. És itt kerülünk vissza ugye a forint árfolyamhoz, hogy valójában a egy bank Azért emel kamatot, mert ezt nem merik kimondani, mert neki nincsen átfolyam célja, hogy a forint erősödjön. És ezért tekinthető egy kicsit kudarcosnak az elmúlt 5 hónap, hogy igazából nagy kilengések, az utóbbi két hónapban inkább gyengülés, és igazából ott van a forint átfolyama, vagy még gyengébben, mint amikor a jegybank először bejelentette, hogy ő kamatot szeretne hamarosan emelni. És ugye itt a, a helyzet az, hogy valójában az elmúlt 5 hónapban, ha megnézzük, hogy a kamatok kicsit emelkedtek, a forint meg inkább gyengült, mint erősödött, akkor azt lehet mondani, hogy valójában az elmúlt 5 hónapban a jegybank egyáltalán nem szigorította a monetáris politikán, semmi olyat nem tett, amitől az inflációra ö, mérséklő hatású lenne a egybanki politika. És ö, ez pedig azt is jelenti, ugye, hogy innentől kezdve... Ö, Érthető, hogy a befektetők is azt nézik, hogy vagy meg a gazdaság szereplői, hogy oké, akkor van elvileg egy egybanki szigorúság, de nem nagyon látszik a gazdaságban. Hát akkor miért lenne az infláció is egy kicsit is kisebb? Az inflációs összkép pedig ebben az időszakban ezer más oknál fogva gázárak és lehetne sorolni a, a napi ö, szintű ö, gazdasági headline-okat, igazából inkább romlott, és ebben az inflációs környezetben látjuk azt, hogy egy bank nem szigorít érdemben.
2: Két dolgot szeretnék megérzni, tehát. Hogy talán egy, egy példával lehet nagyon röviden és uh, képletesen összefoglalni azt, amiről itt percek óta beszélünk, hogy, hogy a jegybanki kamatemelések nem mennek át a, a gazdaságba, és hogy uh, felfedezhető némi inkonzisztencia a monetáris és a fiskális politika között. Tehát erre talán a legjobb példa az, hogy ha jól emlékszem, akkor tavasszal vagy nyár elején volt egy, uh, volt egy konferencia, ahol a miniszterelnök, a pénzügyminiszter, a jegybank elnöke uh, felszólaltak, és gyakorlatilag Egy Bank ott jelentette be azt, hogy a szigorítások lépéseként befejezik a növekedési hitelprogramot. Egy Bank úgy érezte, hogy már nincs szükség erre az olcsó hitelre a KKV-k számára, vagy legalábbis nem olyan széles körben, mint korábban. Ezt elmondta egy bank, majd tíz perccel később érkezett a kormány képviselője, aki bejelentette, hogy a növekedési hitelprogram helyett indítanak egy kormányzati programot, ami gyakorlatilag ugyanazt a célt szolgálja, hogy olcsó hitelhez jussanak a KKV-k. Tehát ebből látszik az, hogy van egy inkonzisztencia a monetáris és a fiskális politika között, és látszik az is, hogy a bank nem tud hatással lenni például a vállalati hitelek kamataira, hiszen hiszen ez az államilag támogatott hitelprogram, ez akkor is legfeljebb os kamattal fog pörögni, ha az MNB 15%-ra emeli el az irányadó kamatot. Tehát, hogy, hogy nem, tud, nem tud hatni a gazdaságra. A másik dolog pedig, amiről az István beszélt, hogy, hogy a régióban romlott a forint relatív pozíciója, aztán úgy lehet a legegyszerűbben leírni, hogy júniusban, amikor az MNB az elsők között kezdett el kamatot emelni, akkor mindenki úgy interpretálta, főleg az MNB szerette úgy interpretálni, hogy ők mennyire előrelátóak és ők mennyire óvatosak, és elsőként léptek talán az egész világon. Aztán szeptemberre az MNB úgy érezte, hogy elég volt a 30 bázispontos emelésből, most már elég, ha 15-öt emelünk, picit visszavett a tempóból, elvette a lábát a gázról, Ugyanakkor, amikor szeptemberben a Cseh és a Lengyel jegybank is meglepetést okozott a befektetőknek azzal, hogy a vártnál nagyobbat emeltet. Az MNB egy olyan helyzetbe került, hogy pont akkor vette el a lábát a gázról, amikor
1: a legfontosabb régiós
2: versenytársai ráléptek
1: a gázra. Ö, oké, de akkor, most az így, akkor akkor két kérdésem van ezzel kapcsolatban, tehát jól értem. Azt, hogy hiába emelne mondjuk egy nagyot a, ne- a jegybank, a forint akkor sem ö, ö, térne vissza a korábbi kerékvágásba, tehát akkor sem lenne erősebb a forint, hogyha egy nagyobb emelés lenne, mint ahogy István azt a lengyeleknél említetted. És egyébként akkor mondhatjuk-e azt, vagy ti látjátok-e azt, hogy a jegybank ö, hát tudatosan eltéveszti a célját?
0: Ugye a... Azt mondtuk, hogy a kamat emelés az a gazdaságban nem pörög át a megtakarításokon, beruházásokon, fogyasztáson keresztül, de azért, ha tartósan magasabb kamatot tartana a jegybank, vagy gyorsabb ütemben emelni, akkor azt gondolom, hogy a forintra hatna. Lenne még egy-két dolog, amit tennie kellene a jegybanknak, például minden negyed év végén a forint krónikusan elkezd gyengülni, mert a... Gazdaság belső szereplőinek hirtelen valami a viszonyatos deviza éssége támad, és ezt egyszerűen nem tudja egyban hogy kielégíteni, de azt gondolom, hogy magasabb kamatszintel nyilván azért erősödne a forint. Hogy a kérdés az, hogy miért nincsen nagyobb kamatemelés. Erre valóban a második kérdés pedzegeti a választ, mert két magyarázat van rá. Az egyik az, hogy de akkor azt mondom, hogy három. Az egyik magyarázat az, hogy lassan, óvatosan halad a bank, majd lesz ennek hatása, de ők ilyen kiszámítható módon szeretnék ezt csinálni. Szerintem ez a magyarázat nem szerencsés, mert amikor öt hónapig tart, és még mindig nincsen hatása, akkor az már nem lassú haladás, hanem egy helyben topogás. A másik magyarázat az, hogy most indult be igazából a, a, az infláció úgy rendesen a világban, ez az energiaválság, ez még jobban növelte a, a helyzetet, a, a, a az inflációs szituációt még inkább éleszte, úgyhogy majd most akkor bele fog, bele fog húzni a jegybank, és hamarosan a, a megvédi a respektjét, és el, elkezd komolyabban kamatot emelni. És a harmadik magyarázat az valami olyasmi, és nem mondom, hogy ez teljesen ördögtől való, de ez is mutatja, hogy mennyire komplikált a helyzet, hogy azt mondja a jegybank, hogy ennek az inflációnak egy jelentős részére nem tud hatni ilyen egy ilyen sosem mond ki, mert akkor azt mondja, hogy úristen, hát én nem tudok mit csinálni, de valójában a jegybank, ha belegondolunk, nem fog tudni több csipet gyártani. Nem fog tudni egy elektronikai termékben ö, olcsóbbá tenni egy ö, műszaki megoldást, ha egyszer ott hiány van, vagy horlodálon kap, kapnak hozzá alkatrészt. Ebből következően ezek a kínálati típusú surlodásokra a jegybank nagyon keveset tud tenni. Ö, és erre mondhatja azt a az, aki elkötelezettebb ebben az infláció elleni küzdelemben, hogy jó, de az átfolyam keresztül azért lehet, lehet tompítani ezt a hatást, mondhatja azt, hogy ha kisebb kereslet van a gazdaságban, akkor azért nem nyomják meg annyira a kereskedők az árakat, hiába emelkednek a költségeik, de azért mégis összességében van abban valami, hogy a bank eléggé elkesedetve láthatja azt, hogy ennek az inflációnak, amilyen mostani infláció természete, ennek egy bizonyos faktoraira nem tud úgy hatni. És akkor van egy olyan cinikus állítás, hogy egy bank igazából csak azért emelgeti a kamatot, hogy úgy látszódjon, mintha ő az infláció ellen küzdene, de mivel abba bízik, hogy ez inkább magától fog megoldódni, optimisták szerint távon, pessimisták szerint egy kicsit hosszabb távon, ezért most igazából nem érdemes ezért halába emelni a kamatokat, kicsit emelgetjük, ezzel mutatjuk azt, hogy mi valamit teszünk, de igazából... Ö, ö, Nincsen, nincsen valódi, valódi uh, ilyen monetáris szigorítási célunk. Ugye ezzel, ezzel a felfogással azért, ha ez a helyes, akkor azért van baj, mert ha közben a piac azt látja, hogy ez egyáltalán nem, nem hoz monetáris politikai szigorítást, akkor azért a piac nem hülye. Tehát ő látni fogja, hogy ez valójában nem az, ami, ami egy elkötelezett jegybankot jelent, és akkor itt jön a kérdés, hogy akkor a jegybank tudatosan el, eltéveszté a célját, én azt gondolom, hogy ez november-decemberben ki fog derülni. Tehát ha november-decemberben nem történik semmi a a jegybank részéről, amivel normalizálná egy kicsit a piacot, erősít, erős időpályára, egyértelműen erősödő pályára tenné az átfolyamat, és tartósan elköteleződne egy, egy monetáris szigor mellett, akkor ez egy jó, jó választ lehet. És ugye itt jön be az a fogalom, amit az utóbbi időben egyre népszerűbben használnak megint, ez egy ilyen, valamikor ilyen sláger fogalom volt a közgazdászok körében, de aztán lecsengette ennek az időszak, hogy ez az úgynevezett fiskális dominancia. Ugye ez azt jelenti, hogy normál időszakban a költségvetés is hajtja a maga növekedési célját, hogy segítse a gazdaságot, a jegybank meg hajtja a maga inflációs célját, hogy ugye legyen stabilitás Akkor, amikor kritikus időszak jön, akkor elképzelhető, hogy vannak olyan esetek, és ezeket elég jól ismerünk, például most is ilyenben vagyunk, ahol nem nagyon lehet a kettőt egyszerre tehát nem lehet egyszerre fegyelmezett költségvetést csinálni, és tövekedést támogató költségvetést csinálni, és közben még a jegybanknak is uh, uh, inflációs célt elérnie, és ilyenkor uh, attól függően, hogy melyik uh, politika, tehát a jegybanki vagy a költségvetési politika dobja el a célját, attól függően nevezünk egy, egy, egy gazdaságpolitikát fiskálisan, vagy monetáris politikailag dominásnak. És most az a gyanú merül föl egyre több szereplőből hogy ez, amit most látunk, az a fiskális dominancia. Az, amikor a kormányzat részben nem tagadható módon nyilván a választásokra készülve, igenis hajtja a maga élénkítő gazdaságpolitikáját, szeretne minél több szavazatot, szeretne minél jobb bőrben levő gazdaságot, és ezen közben a jegybank ilyen körülmények között pedig nem tudja a saját célját teljesíteni, és ezt tulajdonképpen el is engedi. Azt, hogy elengedte, azt nem tudjuk, de ha el is engedi, akkor tényleg ez egy klasszikus ilyen fiskális dominás időszak, ami nyilván nem tesz jót egy egybanki intézménynek, egy egybanki hitelességnek, mert az sehol nem, nem szereti a egybank, ahol azt mondják, hogy hát te igazából azért a célodat olyan nagyon-nagyon nem is igyek el most elérni. Yeah, a-
2: amit kérdezte, hogy hogy egy nagy emelés segítene a forinton, hát kérdés, hogy mi számít nagy emelésnek. Tehát ugye erre mindig azt szoktuk mondani, hogy hát van az a ami mellett már vonzó a forint. Kérdés, hogy ez hol van ez a szint, és egy bank hajlandó addig elmenni, akár egy lépésben, akár több lépésben. Tehát ugye azt tudjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank jelenlegi vezetése azért elég büszke volt arra az elmúlt években, hogy sikerült leszorítani a kamatokat, példátlan mértékben vágták az alapkamatot, korábban azért éles kritika érte az előző jegybanki vezetést azzal a kapcsolatban, hogy talán a, a, a kelleténél magasabban tartotta a kamatot, ez, ez volt az úgynevezett unortodox politikai időszaka néhány évvel ezelőtt a jegybanknál, és azért azt látni kell, hogy ezek az emlékek nem mosódtak ki a befektetők fejéből. És sokan ma is azt gondolják, hogy hát igen, az MNB-t próbálja eladni, hogy ő szigorít, de igazából ők olyan nagyon nem akarnak szigorítani, csak annyit, amennyit feltétlenül szükséges. És, 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 és éppen ezért sok befektető szemével nem tűnik meggyőzőnek az MNB-nek az a kommunikációja, hogy mi egészen addig fogunk szigorítani, ameddig kell. Ez, ez nem, nem, nem igazán tűnik meggyőzőnek, Azok, az, annak fényében, hogy néhány évvel ezelőtt milyen unortodox módszerekkel próbáltak lazítani, és hogyan próbálták idézőben átverni a piacot.
1: Oké, de akkor hát akkor most mi lesz, vagy mondjunk valamit a hallgatóknak, mikor vegyünk föl lakás hitelt, például. Meddig emelhethet itt az alapkamat, vagy jöhet a megnyugvás az árfolyamban vagy egyáltalán mire, mire érdemes számítani például? Ti mire számítotok, Mi lesz itt a következő hónapokban?
0: Ugye, ahogy mondtuk, most nagy kérdés egy vannak az igazi reakció Mit fog csinálni valóban, hogyan reagál az emelkedő inflációs kockázatokra? Ennek kapcsán ugye a Budapesti Ekonomik Fórumon a múlt héten a egy bank nemzetesen Virág egy jegybank alelnök több érdekes információt is megosztott. Az egyik ilyen az volt, hogy elmondta, hogy 2022-ben is tartani fog a kamatemelés. Korábban nem mondott ennek ellent a jegybank, de nem is mondott ezzel kapcsolatban semmit. Tehát érezhető, hogy amikor mond egy ilyet egy jegybank, akkor, akkor azért azra az szeretné a befektetőket meg a piacot drive hogy itt még azért sokkal matemelés lesz, nyugi, én szigorú vagyok, következetes szigorú, lassan haladok, de de sokáig megyek. És ugye, ha ez valóban így van, akkor kérdés, hogy ez mire lesz elég, most úgy tűnik nekem, hogy talán kevéssé, és mint mintha egy bank is ezt érezné, hiszen egy... Egy befektetői fórumon, ami nem volt nyilvános, ezért csak ilyen homályos információk szűrődnek ki belőle, mintha a jegybank óvatosan megígérte volna, hogy a szükség van rá, akkor újra nagyobb lépés közt vesz. Tehát nagyobb kamatemeléseket hajt végre. Azt szerintem már a befektetők számára nem kétséges, hogy ők úgy gondolják, hogy szükség van rá. A következő inflációs adatunk az valószínűleg 6% fölötti lesz, de legalábbis nagyon közel hozzá. Tehát... Van, van, van honnan letoldászni az inflációt. Tehát én azt gondolom, hogy egy bank azt biztos nem tudja megtenni, hogy, hogy ne emelje tovább a kamatot. A nagy kérdés az ezzel kapcsolatos elkötelezettsége, ugye az, hogy 2022-ben is sokáig úgy hangsúlyozta, hogy sokáig lesz még kamat emel, és az azt jelenti, hogy akár a választásokig átnyúlóan. Tehát, hogy egy bank nem áll meg, nem éred meg a választás körüli hangulattól, hogy, hogy már megint kamatot emel a jegybank, elnyebelje, hanem most azt mondja, hogy ő végig fogja a tapasztal, vagy akar a nyarat is kamatemeléssel tölteni. Ez azért, ha valóban megtenné és valóban ebben az ügyben hitelességet tudna mutatni, akkor az erősíteni a jegybank pozícióját és gyengíteni a mindenféle kétkedő hangokat, hogy valóban akarja a jegybank bármit is csinálni az infláció ellen. Ez szerintem, mondom, ez november-decemberben ki fog derülni, ugye? A november is már nagyon pikás, mert ugye azt érdemes tudni, hogy a jegybank azt mondja, hogy ő igazából negyed évente vizsgálja föl a a politikáját, és amit szeptemberben megmondott, azt tartja decemberig. Most ugye az nagyon látszik, hogy gyakorlatilag október elejére az, amit szeptember végén, közepén mondott, az az kicsit az úgy adakta lett. Tehát, ez már nem olyan jó, nem olyan hiteles, és van még neki egy novemberi kamat emelése, hogy azt még át kell neki vészelnie, ha tényleg nem nem akar azt mondani, hogy emberek, annyira félenéztem a dolgot, vagy annyira sokat változott a világ, hogy én inkább már most valami komolyabbat csinálok, és nem 15 bázispontot emelek, hanem 30-at, 40-et, 50-et, akkor nyilván az azt jelenti, hogy a bank kicsit veszít ugyan abból a fajta hitelességéből, hogy nagyon kiszámítható és nagyon jól látja előre a folyamatokat, de sokat nyer azon a hitelességén, hogy igenis elszánt az infláció elleni küzdelemben. Úgyhogy a november ez ilyen szempontból baromi izgalmas lesz, ugye nem is a november végén, hanem inkább a közepén lesz most a monetáris tanácsülés. Úgyhogy néhány hét múlva itt meg tudjuk nézni, ha ott a olyan döntés születik, amire nem győzi meg a befektetőket a a jegybank, akkor azt gondolom, hogy megnézhetjük az újabb történelmi mélypontot a forintban, tehát 370 fölöttit is. Amennyiben viszont a jegybank határozottabban tud lépni, akkor nagyon sok olyan befektetői gyanú vagy alapállás íródhat fölül, ami aztán azt jelentheti, hogy akkor talán elindulunk egy kicsit az ellenkező irányba.
2: Én, én azt gondolom, hogy nem fogalmaznék ennyire módon, mint ahogy az István, tehát egy picit talán sarkosabban fogalmaznék. Ha, ha novemberben ö- folytatja a 15 bázis pontos ütemben a kamatemelést a egy bank, akkor szerintem majdnem biztos, hogy meg fogjuk nézni az új történelmi csúcsot. Én szerintem most a kérdés az inkább az, hogy, hogy kihúzza még három hétig a forint a történelmi mélypontja alatt. Ugye még van három hét a kamat döntésig, most két lehetőség van a egy banknak. Az egyik az, hogy megpróbálja ezt a három etet valahogy kibekelni. Ugye az látszik, hogy, hogy nagyon nem szeretnének történelmi Euróforint árfolyamot, tehát ugye tavaly tavasszal, amikor 370 volt, akkor is már azért jöttek olyan hírek és plegykák, hogy a jegybankban azért nem igazán örülnek. Most nem akarom azt mondani, hogy pánik hangulat volt, de azért nem, nem, nem túlságosan örültek neki. Ugye akkor azt rá lehetett fogni a koronavírusra, hogy hát kockázatkerülés van a piacokon, ez érinti a forintot is. Szóval most gyakorlatilag egy kal vagyunk a történelmi mélypontjától a forintnak, és van még három hét a következő kamat Úgyhogy ebben a három hétben lesz egy, egy kulcsfontosságú FED kamat döntése jövő héten, amikor várhatóan bejelentik majd az eszközvásárlási program le, leállításának kezdetét, az úgynevezett taperinget. Ez komoly hatással lehet a piacokra. Ha ez egy érzékelhető, tehát nem azt mondom, hogy jelentős, de akár egy érzékelhető dollárerősödést vált ki a piacon, akkor az mindenképpen rossz hír lenne a forint számára, és akkor én azt gondolom, hogy egy ilyen környezetben elkerülhetetlen lenne a rekord az euróforint vonatkozásában, hiszen, hiszen ezek olyan külső hatások, amikre az MNB nem igazán tudhatni, hogy a magyar gazdaságpolitika nem igazán tudhatni egy euro-dollár árfolyamra, vagy egy feddöntésre. Egyébként visszatérve a kérdésre, én azt szoktam mondani ezekre a mikor felvetésekre, amikor megkérdezik, hogy én szerintem a következő 12 hónap az globálisan és Magyarországon is kulcsfontosságú lesz. Tehát a következő egy évben el fog dölni az, hogy mennyire lesz átmenetés az infláció, mennyire lesz tartós, mi lesz az energiárakkal, mi lesz a szállítási árakkal, mi lesz a csiphiányjal, Magyarországon mi lesz a forintár árfolyamával, akár mi lesz a választások eredményével, milyen kormányunk lesz 2022 tavasza után. Tehát ö, ö, szerintem a következő egy év az minden szempontból meghatározó lesz. Ö, az infláció kapcsán még annyit talán érdemes elmondani, hogy, hogy, hogy szerintem most azért ö, furcsa egy picit a helyzet, mert amikor elkezdődött tavasszal emelkedni az infláció, akkor mindenki azt mondta, hogy jó, de hát ebben vannak ilyen egyedi hatások, hogy például Magyarországon, hogy áprilisban emelkedett a termékek jövedéki adója, ez majd egy év múlva kipörög a, 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 a bázisból, meg hogy hirtelen, ugye tavaly beszakadta az olajár, amikor kirobbant a koronavírus járvány, és akkor hát, hogy most, most, most egy ilyen mérsékeltebb olajár is jelentős hatást tud okozni. Mindenki azt mondta, hogy ezek majd egy év múlva kipörögnek, viszont közben azt látjuk, hogy folyamatosan jönnek az újabb és újabb és újabb tényezők, most éppen az energia árak. De ilyen volt a szállítási árak, ilyen lehet a, a, a csiphiány, ilyen lehet a, az autóipar. Tehát, hogy, 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 hogy nekem egy picit úgy tűnik, mintha... Mintha folyamatosan arra várnánk, hogy majd ezek az átmeneti tényezők egyszer elmúlnak, és aztán mindig jön valami más új, új tényező, amire megint azt mondjuk, hogy hát ez is csak átmeneti, majd egy év múlva erre se fogunk emlékezni, de közben abban az egy évben jön két újabb, majd lehet, hogy az olajár is eléri a 100 dollárt, akkor megint ö, ö, jön egy ilyen tényező. Tehát hogy nekem egy picit úgy tűnik, mintha mindenre próbálnánk ráfogni, hogy átmeneti, meg mindenre próbálnánk azt mondani, hogy hát ez is csak egy évig marad benne a bázisban, de közben meg. Közben meg olyan strukturális változások vannak, amik folyamatosan rófolyák fejem.
0: És akkor talán ezzel kapcsolatban egy ilyen végsz, hogy nagyon sokszor szokták tőlünk megkérdezni, hogy, hogy melyik országok voltak a legsiketesebbek a válság kezelésében, kik azok, akik igazán jól kijöttek a válságból, kik azok, akik nem, és akkor erre mindenféle nagyon furcsa számháborúk szoktak kitörni, akár politikai oldalon, akár közgazdászok között. És talán ez a beszélgetés is meggyőzhette a hallgatókat arról, hogy valójában ez az igazán adekvát válasz az, hogy ez majd akkor fog kiderülni, amikor kiderül az, hogy a koronavírus válság kezelése hatá- kezelésének hatására elszálló infláció és elszálló államadosságokat az egyes országok hogyan fogják tudni leküzdeni. Tehát am- akkor lesz vége a koronavírus válságnak, amikor kiderül, hogy ezek már többé nem gazdasági problémák, és az nem akkor lesz, amikor véget ér a negyedik hullám, hanem lehet, hogy sokkal később. Hát sok
1: témát érítettünk, és izgalmas dolgokról beszélgettünk, és hát akkor kíváncsian állunk itt a, itt a következő hetek, hónapok előtt, hogy pontosan mi is fog történni. Köszönöm szépen a beszélgetést Madár Istvánnak és Beke Károlynak, a portfólió makrorobotának munkatársainak, elemzőinek, és köszönjük szépen a figyelmet, jövő szerdán jelentkezünk ismét portfólió heti podcasttal. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok.